0: Mucho gusto saludarlos, saludarlas, que nos sigan desde su casa y contraerles información valiosa para todas las personas que nos siguen aquí en el 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Un martes más, un martes donde podremos conocer nuestros derechos. Y pues el día de hoy tocaremos el tema de adultos mayores privados de su libertad. ¿Se imaginan ser adulto mayor y estar Privado de la libertad sin lugar a dudas es un tema en el cual hay que reflexionar porque debemos de conocer los motivos por los cuales pueden estar privados de su libertad los derechos que tienen los ajustes razonables al procedimiento que se darán en caso de que ustedes estén purgando alguna sentencia pero es el tema que trataremos el día de hoy con el experto que nos acompaña pero antes como ya saben y como es costumbre Vamos a ver esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes.
1: Las personas adultas mayores que fueron privadas de su libertad no pierden sus derechos. Cuentan con todas las garantías legales para que se respete su integridad física y mental, así como para llevar una vida libre de violencia y tratos crueles. Como parte de estos derechos, este día en Aprender a Envejecer Vamos a informar a las personas adultas mayores que han sido privadas de su libertad sobre un tema muy importante. Explicaremos qué son los beneficios y los sustitutivos penales que pueden solicitar las personas adultas mayores privadas de su libertad. Informaremos en qué condiciones, cómo solicitarlos y cuál es el mejor momento del proceso para hacerlo, así como los requisitos que se deben cumplir para obtener este beneficio. Para conocer más sobre el tema, los invitamos a que se queden en Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Pues el día de hoy nos acompaña Valente Arizabalopriego, Priego, quien es abogado especialista en amparo y juicios orales y ya es socio frecuente de Aprender a Envejecer. Valente, te quiero agradecer que vengas nuevamente aquí al programa a darnos información valiosa. Agradecemos tu conocimiento tu apoyo y sabemos que es tu cumpleaños, por lo cual te agradecemos doblemente que hayas venido este día tan especial a pasarlo con nosotros. Muchas felicidades. no
2: Gracias, gracias, Nancy. Yo encantado. Gracias por la felicitación. Y además compartiendo eh, un tema muy, muy interesante. Adultos mayores privados de su libertad.
0: Interesante, sensible, con perspectiva cuestiones de derechos humanos, todo, todo influye cuando una persona adulta mayor está privada de su libertad. Para empezar, ¿por qué una persona adulta mayor puede estar privada de su libertad?
2: Eh, bueno, básicamente esa restricción temporal al derecho eh, de libre tránsito, al derecho a la, a la libertad, puede ser en los procesos de índole penal por dos motivos. O porque cometió un delito y ya hubo un juicio, y hubo una condena donde se le, eh, se, se le inculpó, emitida por un juez competente, que va a decir, ¿vas a purgar privado de tu libertad tantos años? Ya veremos más adelante que esa pena puede ser modificada de acuerdo a ciertas circunstancias. Y es cuando entonces hablamos de los sustitutivos y hablamos de los ajustes al procedimiento y hablamos de juzgar o de resolver con perspectiva. El, eh, la, el otro supuesto es cuando estamos frente a un proceso pendiente, un proceso penal que, 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 que se está llevando a cabo, que se está integrando. Todavía no hay una condena, todavía no se le declara culpable. Sin embargo, de acuerdo a los delitos que se están investigando y los delitos por los cuales se le están imputando, un juez tomó la decisión que durante ese proceso penal el imputado, el indiciado, el adulto mayor en, estos, en este caso va a estar privado de su libertad, sobre todo cuando se trata de, de delitos de alto impacto, delitos que tienen que ver con eh, colusión, eh, delincuencia organizada, narcotráfico, delitos que socialmente y que penalmente están catalogados como de alto impacto. Entonces, en ese supuesto, la ley establece que una persona tiene que estar llevando su proceso privado de la libertad. Habrá otro tipo de delitos donde no sea una regla eh, inquebrantable, donde el juez, en todo caso, tendrá que decir por qué en este, en este supuesto sí y en este supuesto no, por qué a ti, adulto mayor, considero que vas a estar privado de tu libertad en lo que dura el proceso. Cada caso es diferente, cada caso es especial. Pero recordemos que la privación de la libertad en los procesos penales, procesos penales que están en curso, donde no hay una condena, obedecen eh, justamente a, a analizar cuál de todos los supuestos, se llaman medidas cautelares, se pueden imponer. Puede haber una orden de restricción para que no salgas del país, para que vayas a firmar cada 15 días, para que puedas tener una, una prisión, vamos a decir, domiciliaria en ese, en ese sentido. Pero habrá casos donde el juez diga, es la prisión preventiva justificada. No. A la diferencia de los delitos graves, prisión preventiva oficiosa. Tienes que, estar, tienes que estar ahí. Entonces, partiendo de esa base, el juez cuando lleva el proceso, cuando se analizan las pruebas juzga y tiene que juzgar con esa perspectiva. Recordemos que hay una ley sobre los derechos de las personas adultas mayores que implica y que reconoce de manera expresa una, una cierta, un cierto desequilibrio, una cierta desventaja por cuestiones... Vulnerabilidad, vulnerabilidad por cuestiones propias de esta, de esta condición y de, esa, de, esta, de la edad que muchas personas pueden estar, este, pueden estar sujetos, a, sujetos a proceso. El juzgar con esa perspectiva no quiere decir necesariamente que por ser un adulto mayor.
0: Ya le va a perdonar todo, así es, ¿no? Claro que la sí. La tiene
2: por, fácil. Porque puede existir una responsabilidad penal. Sí. Pero sí que el, el, en el, en el, durante el proceso se ponga en la mesa ese desequilibrio, esa vulnerabilidad, para ver en qué sentido se ajusta razonablemente el proceso para respetar los otros derechos que emanan. De esa, ...de esa condición de adulto mayor.
0: Es lo que te iba a preguntar. Siendo una persona adulta mayor, ¿tengo beneficios? ¿El juez me va a considerar las circunstancias a lo mejor de mi condición de salud, de mi estado físico? ¿O no me aplica y de cualquier manera entro parejo como todos los otros?
2: Fíjate que decía la nota que no se pierden los derechos... Efectivamente, se perderá algún derecho cuando hay una condena de derechos políticos. ¿no? Pero todos los derechos humanos de dignidad, derecho a la salud, esos se mantienen aunque estés privado y aunque estés sentenciado. Entonces, un juez sí puede tomar en cuenta esas circunstancias, por ejemplo, cuando ya hay una condena, cuando ya hay una condena privativa de libertad, pues man, eh, analizar en qué supuesto y por qué situaciones podría sustituirla por una prisión domiciliaria uh -huh. no vas a estar privado aquí vas a estar quizá en otro lugar con prohibición de salir las cuestiones de salud o sea el derecho a la salud también sigue está intocado para uh -huh. todas las personas privadas de su libertad en los centros de reclusión hemos visto casos cuando los alguien llevan, se ¿no? los llevan a un hospital eh, cuando el estado puede dar esa atención en, en las torres médicas anexas a los, a los centros de readaptación y en algunos casos eh, personas que salen incluso a hospitales privados a recibir esa atención médica para después reincorporarse. ¿Cuándo puede solicitarse esto? En cualquier tiempo. Porque, a ver, sí, estamos es pensando, eh, o hay que pensar en alguna condena, por ejemplo, larga, donde entró un, un adulto, una persona de 40 años, 30 años, pero en una condena muy larga, pues va a adquirir esa condición de adulto mayor estando privado de su libertad. Entonces, cuando esas circunstancias cambian, siempre existe esa, esa, esa posibilidad. Los defensores de oficio, los, de, los defensores particulares, el organismo institucional que atiende ese tipo de cuestiones, este, puede valorar en cualquier momento ese cambio de circunstancias para que un juez pueda decir, efectivamente, procede. Procede a aplicar esta razonabilidad, procede a aplicar por mayoría de razón, por un criterio demostrado que pues tienes que estar con ese beneficio. ¿Y cuándo? Pues cuando se den los elementos, que básicamente son esos cuestiones de salud, cuestión de edad y también la manera en la que se ha venido eh, purgando la purgando la pena, ¿no?
0: Sí, si tiene buena conducta, si no es un delito grave, Así es. si ha estado cumpliendo con lo que se le ordena en el interior del centro de reclusión, porque como tú bien dices, pues los delitos de alto impacto no vamos a a dejar que alguien de delincuencia organizada ande nuevamente de nuestro vecino, no, aunque no pueda salir del país. Son muchas cuestiones, como te decía, que convergen derechos humanos, eh, derechos de salud, derechos de readaptación, pero vamos a seguir conversando de esto después del corte. Y antes de irme al corte yo le quiero recordar a toda nuestra audiencia que pueden descargar en sus dispositivos móviles la aplicación 11 en donde encontrarán el catálogo de producciones que el 11 tiene para que ustedes puedan verla donde quieran y al momento en el que ustedes gusten. En un momento vamos a regresar a seguir conversando con este tema tan interesante de los adultos mayores privados de su libertad.
3: Yo, José Luis, solo soy lo que he leído. Uh
4: -huh.
3: Yo, José Luis... Soy aquellos objetos que me hacen recordar lo que he leído, lo que vivo. Y no es vivir en el pasado. Es, es, es que cada vez que me veo en el espejo y me veo más arrugado y más pachichi, descubro algo maravilloso. Cada arruga que tengo y cada pelo que me falta, no es otra cosa más que el pago por mis pasiones. Lo cual está bueno. Cada arruga es ver y decir, esa pasión sí estuvo buena. Ser en tus pasiones no está mal. No sé, yo sí, soy partidario de eso, de vivir apasionadamente.
0: aquí conversando con el abogado especialista en amparos y juicios orales Valente Arizabalo Priego. Valente, antes de continuar con esta interesante plática, ¿me acompañas a ver qué nos quiere preguntar el día de hoy la audiencia?
2: Claro,
3: vamos. Buenas tardes, me llamo Raúl Ramírez Gutiérrez Pazaviles, tengo 56 años. ¿Cómo una persona mayor puede conseguir trabajo después de salir de la cárcel?
0: Fíjate, pregunta interesante, porque como me decías detrás de cámaras, no solo es estar privado de tu libertad, ¿qué pasa después cuando salgo?
2: Es el tema de la reinserción, de la reinserción social, que es un, una asignatura que siempre ha dado mucho este, de, qué, de, de qué hablar y de qué reflexionar, y más tratándose de personas adultas mayores con otra condición. Si de por sí una persona que estuvo en el, en el privado de su libertad por un proceso absolutorio, condenatorio, le es complicado esa reinserción le es complicado que la misma sociedad pueda abrir esa posibilidad y recibirlos con confianza a veces es una cuestión también de, 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 de estigma y discriminación uh -huh. pues mucho más para el, el tema de, de adultos mayores pero recordar que los adultos mayores en las normas mexicanas vigentes tienen ese, ese ese derecho y tienen esa posibilidad de poder conseguir un trabajo o sea esa libertad que se pone en alto y ese derecho que está ahí para poder seguir siendo productivos, para poder, poder tener un empleo y, y, y no tener ningún ningún impedimento en conseguirlo. Entonces, yo creo que acercarse pues al, a la oferta económica, vamos a decir, a, a, habitual y en caso de que existiera algún impedimento o que vea que las puertas se le están cerrando, también hay bolsas de trabajo. El Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores tiene también una bolsa de trabajo y tiene programas encaminados justamente a ese tipo de cuestiones, que va a ser probablemente más difícil, pues sí, pero, pero es un obstáculo que, que tiende a reducirse en la aplicación de estas políticas públicas.
0: Correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Chagoya Medina Lidia, 67 años, ¿Los derechos carcelarios son distintos según la edad de la persona? ¿Qué le responderías a Lidia?
2: Pues básicamente no. O sea, como ya dijimos, todas las personas tienen los mismos derechos de origen. Quizá en la aplicación de, de las actividades que se generan dentro de los centros de reclusión, de las actividades del estado físico físico y, y emocional también, de salud, uh -huh. de, de salud emocional pueden eh, modificarse la manera o, el, o los lugares en los que va a estar recluido, ¿no? En qué ala, en qué sección. Pero básicamente los mismos derechos que son para todas las personas, para todas las, lo, los, las la, quienes están privadas, la población privadas carcelaria, para, para la población carcelaria, es el término correcto. Este, deben ser los mismos y se respetan, con un énfasis añadido a personas que estén en situación de vulnerabilidad.
0: Oye, Valente, tú nos decías que podemos acceder a sustitutivos, pero ¿cómo le hago yo mismo privado de mi libertad? Voy ahí con el director del centro de, re de, de reclusión, mi abogado, mi familia. ¿Cómo puedo solicitar... Estas medidas cautelares, estos sustitutivos, y en qué momento de mi condena. Luego, luego llegando, voy a mi persona y digo, quiero, quiero hacer uso de mis beneficios penales, ¿no? Pues,
2: pues en el momento en el que uno considere que los tiene. Realmente podrías pedirlo todas las veces posibles. Simplemente habrá condiciones en las que no, no, no proceda porque no se han actualizado ciertos casos. Eh, ¿Quién lo puede pedir? Bueno, eh, la persona privada de su libertad. Eh, ...o su abogado defensor... ...básicamente son los dos sujetos procesales... ...que pueden intervenir en ese, en ese expediente... ...en ese proceso penal... ...¿quién lo autoriza? Pues es un juez... ...así como hay un juez el, eh, un juez competente... ...quien dice... ...te sujeto a proceso... ...como es un juez el que dice... Eh, ...te aplico esta medida cautelar, prisión preventiva... ...o que después del, 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 del juicio... ...haya una condena... ...también emitida por un juez... ...pues es el mismo juez al que se le plantea... ...al que se le pone en consideración... Eh, la obtención de estos beneficios de preliberación, de sustitutivos eh, y entonces eh, analizando si cum se, se cumplen o no con los requisitos administrativos, que son muchos y, y, y cada caso es, 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 es diferente él podrá resolver en esa plenitud de jurisdicción, en esa plenitud que tiene para hacerlo y decir si procede esta sustitución, si procede con, eh, esta conmutación o no es el momento o no se actualizan los, los elementos, pero es algo que se tiene que plantear dentro del proceso es un derecho que está siempre latente, siempre vigente
0: Oye, Valente, yo quisiera que me ayudaras a reiterarle a la audiencia las personas adultas mayores que estén atravesando por algún proceso que estén privadas de su libertad deben de contar con un abogado defensor por favor, reitéranos eso que es un derecho y una garantía procesal
2: es un derecho, es un derecho humano, es la manera de poder estar representado. Aunque la ley permite la autodefensa, eh, la verdad es que a través de un abogado, defensor privado o defensores públicos, que además en este país son de excelente capacidad y excelente nivel, tienen toda esa posibilidad de que puedan estar respaldados, asesorados, acompañados libremente. Porque también una persona eh, en proceso, una persona privada de su libertad, tiene ese derecho. También es algo que, que la gente debe saber de poder cambiar, de poder disponer y establecer quién es su defensa, quién es su, abog quién es abog su abogado defensor de acuerdo a sus propios intereses y de acuerdo a sus propias sensaciones incluso. Es Necesitas estar acompañado y sentir que se están haciendo valer tus derechos.
0: Ahora bien, tú nos estás mencionando que aun y cuando estoy privado de mi libertad, tengo derechos si se me están vulnerando mis derechos, ¿qué hago?
2: Siempre existen esos mecanismos de, eh, para contrarrestar. Sobre todo, yo pienso siempre en el juicio de amparo. Juicio uh -huh. de amparo, sobre todo. Pues para que no haya incomunicación, para que se respeten y garanticen ciertas condiciones, para que pueda haber esparcimiento, para que pueda haber cuestiones de, de, de educación, de salud, también, también es, es un derecho. Y sobre todo en casos como esto vemos muchos, mucho, por ejemplo, los amparos para cambiar la sede de reclusión. De repente vemos personas que están condenadas, que están privadas de su libertad en un lugar o en un, en un penal que está lejos de su, donde, de su donde vivía su familia. no Y entonces todos esos derechos a través de esas herramientas, principalmente el amparo o incidentes dentro del mismo juicio, se pueden, eh, se pueden poner en la mesa para que se valoren. Esa es la manera en la que uno puede evitar esa violación.
0: Pues Valente, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por estar con la audiencia. Nuevamente, muchas felicidades por tu cumpleaños. Gracias. Y a nuestro auditorio también le quiero agradecer que nos haya acompañado a lo largo de esta transmisión. Ahora yo los voy a dejar con mi compañero Alan Calvo, quien nos mostrará el funcionamiento de la aplicación Illa, que nos es muy útil para bloquear las llamadas de fraude o de extorsión. No olviden que los espero la próxima semana para seguir conociendo más derechos.
5: Muy buenos días, qué gusto que siga con nosotros este martes en Aprender a Envejecer. El día de hoy en la sección Tus Trámites vamos a descargar la aplicación Haya o Hilla. Esta plataforma le ayudará para identificar las llamadas de extorsión o fraudulentas. Cuenta con una base de datos que se retroalimenta gracias a los números que otros usuarios proporcionan o reportan dentro de la misma aplicación. De este modo, si usted recibe una llamada de un teléfono desconocido, la plataforma le notificará en caso de ser una llamada de fraude o de extorsión. Está disponible tanto para los dispositivos iPhone o Android y lo puede descargar de manera gratuita. Así que lo invito a que permanezca con nosotros y que siga estos pasos en su dispositivo para descargar esta plataforma. Primero debe de entrar a la tienda virtual Play Store o App Store. Después pulse en la barra superior y escriba el nombre de la aplicación, Haya o Gilla. Dentro de los resultados, elija la del icono que tiene el teléfono de color morado y presione en Obtener o Instalar. Una vez que se haya descargado, pulse en Abrir. Es importante que lea y acepte los términos de servicio y la política de privacidad de la aplicación. Toque en Comenzar. Después debe proporcionar su número telefónico. Es importante que la línea esté activa ya que le será enviado un código de seis dígitos para verificar su número telefónico. Entonces, proporcione su número de celular y presione en Continuar. En esta pantalla debe proporcionar el código de 6 dígitos que le fue enviado por mensaje de texto. Entonces, salga de la aplicación, entre a sus mensajes y seleccione el mensaje que le fue enviado. Copie el código de 6 dígitos y regrese a la plataforma. Introdúzcalo y seleccione Verificar. Aquí hay dos opciones para utilizar esta plataforma, la versión Premium o la básica. En esta ocasión vamos a presionar en continuar con el básico. Ahora, en esta página nos dan instrucciones para activar el identificador de llamadas. Presione en continuar. Será enviado automáticamente a los ajustes de su dispositivo. Vaya a la opción bloqueo e identificación de llamadas y active los tres switches que son de HAYA. Una vez que lo haga, salga de los ajustes y regresa a la aplicación. Toque en activar notificaciones. Después en la ventana emergente pulse en permitir. Listo. Con estos sencillos pasos podrá descargar la aplicación y las llamadas de fraude o de extorsión serán enviadas automáticamente a su buzón de voz. En algunos casos eh, le aparecerá en sus llamadas recientes, por ejemplo, Haya y el teléfono le notificará que es de fraude. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora yo lo dejo con Nancy Mendoza para que nos cuente quiénes nos han escrito en redes sociales.
6: Muchas gracias, Alan. Es un gusto que sigan acompañándonos aquí en Aprender a Envejecer, como siempre desde la Señal del 11 No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Aprender a Envejecer. Allí pueden ver la transmisión de los programas en vivo de lunes a jueves de 11.30 a 12 del mediodía y los domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde con música en vivo, público, entrevistas y mucho más. También pueden encontrarnos en Spotify como Aprender a envejecer en donde podrá encontrar todos nuestros programas en versión podcast para que nos escuche en cualquier lugar y le recordamos también que puede sintonizarnos mediante facebook live en donde estaremos felices de recibir sus preguntas y comentarios los invitamos a descargar la aplicación 11 más disponible en todas las plataformas digitales en ella podrán consultar un amplio catálogo que contiene muchas de las producciones originales que el Once ha desarrollado a lo largo de su historia. Es completamente gratuita. El día de mañana, en punto de las 11.30 am, nos pondremos en movimiento con nuestro sensei David Martínez, quien nos ayudará a flexibilizar y fortalecer nuestros hombros. Ahora nos despedimos con música. Esto es El Camisón de Pepa, interpretada por el trío Hermanos Lores. Hasta mañana.
4: Que baila solo una danza, la se la panza, cuando afecta el cinturón, ya no tienen un botón, para apretar la varilla, pero uno te en la rodilla, y en otro sitio peor, el camisón. Yeah. Camisón de Pepa tiene historia. En La Habana ganó el premio mayor por su singularidad. No es de tela ni es de seda ni es un vestido imperial. Por las calles le hace un calle que le gritan al pasar. Qué bonita se ve Pepa.